1: Bereit für ein neues Update? Vertrauen ist vermutlich ein ganz wichtiges Element, wieso dass die Menschheit überhaupt so erfolgreich wurde, weil wir eben auch gelernt haben, einander und untereinander zu vertrauen. Ja Und um Vertrauen geht's heute auch in der neuesten Ausgabe von Angriffslustig. Herzlich willkommen am Mikrofon einmal mehr Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ja, Vertrauen haben wir schon erwähnt, doch ganz genau da geht es um natürlich, wir können es anders sein in der IT, um ein englisches Wort, nämlich das Wort Trust und es geht eigentlich nicht um Vertrauen, sondern eben um Nicht-Vertrauen oder das neueste Modewort Zero Trust.
0: Ja, und bei Zero Trust geht's eigentlich darum, das Modell, das wir kennen, weiterzuführen. Eigentlich das Modell, das wir aus der Cloud kennen, ich vertraue niemandem, ich muss mir zuerst das Vertrauen gewinnen, wird hier weiterentwickelt. Also der Grundsatz, alles ist böse, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: Und warum ist jetzt das eigentlich so neu? Also auf der einen Seite ähm, kommt das natürlich wirklich von von den ja, ich will jetzt nicht sagen alten, aber bisherigen Netzwerkmodellen, wo man schon ähm, so die, die klassischerweise habe ich ja das, das Wahn, das böse, böse Internet, meistens auch mit roten Kabeln markiert. Ähm, ich glaube, das ist bei uns auch so. Bin ich, bin genau, das sicher, haben wir wieder auch so gemacht. Kabeln, genau. ja. Dann gibt so die DMZ, die demilitarisierte Zone, was für ein Begriff. Das ist wie eine Zwischenzone. Da vertraue ich so teilweise. Ist jetzt etwas sehr einfach dargestellt, aber ungefähr so. Vor allem die Systeme, die von außen erreichbar sind, stehen dort drin. Und dann habe ich das LAN. Ähm, dort dem vertraue ich dann durchaus. Äh, häufig dann ganz ganz smooth Farben, so äh, graue Netzwerkkabel, weiße Netzwerkkabel. Dem vertraue ich und ich sage eigentlich jeder, der in mein LAN reinkommt, in mein internes Netz, ja, das ist eigentlich
0: vertrauenswürdiges Gerät. Und genau das ist anders bei Zero Trust. Ja, eigentlich der Ansatz, wie du es gerade erklärt hast. Ich bin im LAN und kann auf alles zugreifen, sei es auf Drucker auf dem Mail-Server, auf den Dateiserver, das gibt es dann nicht mehr. Obwohl, ähm, oder bin ich jetzt ins Vorgefallen? Nein, nee, nee.
1: <lacht> Entschuldigung. Obwohl ähm, auch intern ist es natürlich so, gewisse Authentifizierungsmechanismen gibt es da schon. Sonst könnte ja beispielsweise auf dem klassischen File-Server jeder überall hinzugreifen und ähm, das wird ja dann schon ges gesteuert äh, in einem Windows-Netzwerk über Active Directory und Kerberos und was es da alles gibt. Es wird schon gesteuert, was ich darf. Es ist ähm, Aber beispielsweise ein Drucker,
0: so also klassischerweise, ja, da kann dann jeder zugreifen. Ja, der Unterschied ist, äh, das stimmt schon, ich melde mich mit Benutzernamen, Kennwort an oder vielleicht noch Face ID, Fingerprint, was auch immer. Aber sobald das mal passiert ist, dann habe ich das Vertrauen. Du hast Kerberos angesprochen, da bekomme ich dann ein Ticket über und mit diesem Ticket kann ich mich an verschiedenen Diensten auch wieder identifizieren. Und hier wird noch ein zusätzlicher Riegel dazwischen geschoben, das heißt, ich habe nicht mehr per se Recht auf alles zuzugreifen, sondern es kommt noch eine zusätzliche Ebene dazu. Ich finde zum Vorstellen
1: auch ähm, das äh, fast am einfachsten mit den Cloud-Services, die du schon angesprochen hast. Nämlich, wenn, äh, ja, wenn jetzt irgendeine Applikation in der Cloud hat, ob das jetzt Finanzbuchhaltung ist, ob das euer CRM ist, was auch immer, ähm, dann meist müsst ihr euch ja für dieses System eigentlich einzeln und separat anmelden. Das heißt, ihr braucht dort äh, Benutzername, Passwort, am besten, Eben Multifaktor-Authentifizierung, genau. also noch irgendwas Drittes dazu. Und ähm, jetzt sind wir schon an, eigentlich an einem Punkt, an den ich noch gar nicht hin wollte. Aber wenn ich natürlich ähm, verschiedene Cloud-Applikationen habe und verschiedene Benutzerverwaltungen, wird das schon sehr komplex. Aber es ist so, die einfachste Idee, ich muss mich eben separat anmelden beim ähm, äh, bei der Buchhaltungssoftware, ich muss mich separat anmelden in meinem CRM und ich muss mich separat anmelden in, ein, in meinem äh,
0: Prozessmanagement-Tool, was auch immer. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Netzwerkverkehr nicht mehr im Klartext ist. Das heißt, wenn ich im Netzwerk mithöre, äh, Sniffen ist der Fachausdruck, bekomme ich ja alles mit über und neu wird alles verschlüsselt. Ich glaube, das ist häufig vielen nicht bewusst, wenn wir von Zero Trust reden, dass
1: da mehr dazu gehört. Und genau das eine ist eigentlich, Zero Trust sieht äh, vor, dass man den gesamten Netzwerkverkehr eben verschlüsselt und nicht nur, ähm, soweit ich das verstehe, eigentlich nicht nur Netzwerkverkehr, sondern auch die ruhenden Datenmünzen eigentlich im Zero Trust Modell
0: konsequent überall verschlüsselt sein. Genau, dort ist ja der Fachbegriff Data at Rest also diese ruhenden Daten, Daten in Datenbanken, aber auch eine file -Ablage. Und das andere ist Data in Transit, wenn es unterwegs ist. Vielleicht kennt ihr das E-Mail-Verschlüssel. Dann geht es durch das Internet und niemand kann mitlesen. Und genau das gleiche Prinzip haben wir jetzt auch im internen Netz.
1: Jetzt noch schnell abspeichern. Ja, danke, dass du das ansprichst, Andreas, finde ich extrem wichtig, weil da äh, erlebe ich viele Missverständnisse. Häufig heißt es irgendwo, ihre Daten sind verschlüsselt, bei uns ist alles verschlüsselt und das Einzige, was dann verschlüsselt ist, ist eben der Datenverkehr, also währenddem, dass die Daten über das Netzwerk fliegen und fertig ist damit. Also da wäre ich immer sehr vorsichtig, wenn es heißt, bei uns ist alles verschlüsselt, ähm, genau nachfragen. W wann genau, wo genau, wie genau und wann nicht häufig wird das einfach ein bisschen
0: schön geredet. Und wichtig, fragt dann auch gleich nach, wer hat die Schlüssel dazu? Weil sonst bringt dann das ganze Modell nichts. Wenn alle einen Schlüssel haben, dann können sie auch alle wieder anschauen.
1: Klar. Und ähm, ich glaube, jetzt müssen wir aufpassen, sonst sind wir schon bald in unserem Verschlüsselungs-Podcast, aber ähm, den haben wir ja schon gemacht. Das den wir verlinken alles. wir doch in den Show <lacht> Super Idee. Ähm, was übrigens auch wichtig ist im Zero-Trust-Modell, zumindest in der Theorie, ist es, dass alle Assets, wow, ich liebe dieses Wort Asset, Alle eure Werte, eure Geräte und so weiter, sauber inventarisiert werden müssen, wo auch, wobei auch da sage ich, das ist nicht so neu, Stichwort CMDB,
0: Stichwort Itil und so weiter, eigentlich macht man das schon lange, wenn man es macht. Ja, meine Erfahrung sieht ein bisschen anders aus, dass viele Unternehmen Mühe haben, vielleicht gibt es mal eine Anlagebuchhaltung, da wurden die Notebooks, Server, die gekauft wurden, erfasst, aber, aber mehr auch nicht. Nicht. Und das ist ja nicht gemeint, weil da weiß ich vielleicht, ich
1: habe mal äh, 100 Notebooks gekauft oder 1000 oder was auch immer, aber ich weiß dann nicht, welches, wo genau, wie genau. Ähm, ich muss ja jedes einzelne wirklich als Einzelasset
0: erfassen. Wo ist das? Wer hat das? Was hat das für eine Geschichte? Genau, und da kommt eben dieser Zero Trust-Ansatz. Ich vertraue auch den Geräten nicht. Und wenn ich nicht weiß, was ich habe, äh, wie kann ich dann das steuern? Mhm. Mhm. Ähm,
1: auch hier äh, werfe ich noch mal ein, eigentlich, ähm, oder nicht eigentlich, sondern die Zugriffe sind ja sehr, sehr deta detailliert zu definieren im Zero-Trust-Modell, also ähm, es gibt sehr viel Arbeit, oh ja, das gibt es, sowas umzusetzen. Ähm, auch hier, sage ich so, ganz neu ist das ja nicht, also man hat auch schon ich will nicht sagen versucht, teilweise macht man das, ist aber auch enorm aufwendig, ähm, die Berechtigungen eigentlich auf Dokumentenebene zu steuern. Ich glaube, das ist sowas, wo man immer wieder ein bisschen, ähm, ich liebe hier das englische Wort, struggled, <lacht> nicht so recht weiterkommt, weil irgendwo äh, ganz klassisch war früher Zugriffsberechtigung auf äh, Shares und dann hat man das in den Ordner dann äh, granularer gemacht, hat gemerkt, das kriegt man niemals mehr in den Griff. Je größer das es wird, desto schlimmer. Und ähm, dann versuchte man es auf Dokumentenebene und, und irgendwie, das ist zwar gut, aber unglaublich
0: aufwendig. Ähm, in Zero Trust ist es aber auch wieder adressiert. Ja, plant hier unbedingt genügend Zeit ein. Ich hatte gerade letzte Woche eine Diskussion mit einem Kollegen und die hatten eineinhalb Jahre für dieses Projekt. Weil, noch einmal… im Dokumentenebene, oder? Nein, komplett für das Einführen eines Zero-Trust-Modells. Ah, jetzt wirklich Zero-Trust, okay. Ja, ja. richtig. Ja. Und da gehören natürlich Dokumente, Server, Clients, Netzwerk und alles dazu. Und das braucht halt seine Zeit.
1: Auf einer Skala… An,
0: nee, wir kommen dann
1: später noch zur Diskussion, was wir davon halten. Lassen wir das noch kurz. Ähm, ein wichtiger Punkt, haben wir jetzt das schon besprochen, ich glaube nicht, Netzwerküberwachung. Auch hier ähm, klassischerweise wieder das, das klassische Modell mit DMZ und, und WAN und LAN, da habe ich die Netzwerküberwachung vor allem am sogenannten Perimeter, also bei diesen Netzwerkübergängen, wo ich eben von der DMZ ins LAN gehe, aber dann im LAN wiederum pf, wow, da kann gemacht werden, was will. Und diese Netzwerküberwachung auch innerhalb des Netzwerks, ähm, die, die, die sieht Zero Trust wirklich vor, weil die sagen, eh, da, da, da kann jederzeit ganz viel Böses passieren und aber auch das ist nicht ganz neu. Also ich meine, da gibt es schon lange solche äh, Systeme, wo ich sage, ich überwache den Netzwerkverkehr
0: systematisch auf Malware und so weiter. Aber es ist halt nicht ein klassisches Intrusion Detection System, das äh, Malware untersucht, sondern eben auch ähm, berechtigte Zugriffe untersucht. Ja, ich weiß jetzt zwar, ist Andreas Wiesel ist Sandro Müller, aber der darf dann halt doch nicht alles machen. Was, der Sandro Müller darf nicht alles? Echt? Nein, absolut Ach, nicht mehr. Also wir machen kein Sarah Trust bei uns, komm nicht in die Tüte. <lacht> eigentlich
1: ist alles 0
0: und 1. Wir hatten es vorhin erwähnt, eigentlich ist alles verschlüsselt. VPN kennen wir klassisch. Und da gab es ja auch schon früher die, die Ansätze, dass man sagt, ja, unser Wireless LAN, das ist gar nicht, verschl gar nicht verschlüsselt, sondern äh, das ist offen. Und wenn ich mich dann auf ein System verbinden möchte, brauche ich VPN, diese verschlüsselte Verbindung. Also dieser Ansatz wird hier noch weiterentwickelt.
1: Ja, ich kann mich erinnern, als ich äh, noch im Studium war, wurde dort auf dem Campus WLAN eingeführt und das war genau der Ansatz. Man, das, das, äh, ich weiß noch nicht, gab es WPA schon? Ich glaube im ersten Moment noch nicht nur WEP und das war ja ziemlich schnell klar, dass das eh nichts wert ist. Und man hat sich damals wirklich für einen äh, sehr guten Ansatz meines Erachtens entschieden und jetzt wird das wieder neu verkauft und das Zero Trust und das ist 100 Jahre her. Nicht schlecht. Ähm, <lacht> aber was du was wahrscheinlich ansprichst, Andreas, ist ja, ähm, das, also ich bin nicht sicher, ob das so der klassische Zero Trust Ansatz ist, aber wir haben nicht schon einzelne Unternehmen erlebt, die das genauso umsetzen. Das heißt, ich komme mit meinem Notebook in die Firma, wirklich in die Firma schließe mich oder verbinde mich dort mit dem Netzwerk und muss jetzt nicht mal WLAN sein, das kann auch mit Kabel sein und dann sehe ich aber nichts, ich sehe keinen Fileserver, ich sehe keine Applikation, ich sehe keinen Drucker, nichts, sondern ich muss jetzt zuerst VPN machen, doch vielleicht, äh, Andreas, möchtest du uns noch etwas mehr erzählen, was ist die Idee dahinter?
0: Ja, gerade Arbeitsplatz, wenn die geshared sind, du hast vielleicht noch Publikumsverkehr, jeder könnte hier ein Notebook einstecken und sich verbinden, hat so keinen Zugriff auf die Daten. Und mit dem VPN hast du eine zusätzliche Stufe, dass du dich identifizieren musst. Bei diesem Unternehmen, das du ansprichst, dort wird sogar unterschieden, die Administratoren haben dann nochmal ein anderes VPN und sie müssen auch dazwischen wechseln. Das heißt, wenn sie normal arbeiten, haben sie das eingeschränkte VPN. Sobald sie administrative Tätigkeiten machen müssen, dann wechseln sie noch zusätzlich. Und ihr denkt jetzt sicher, das ist ja ein Hochsicherheitsunternehmen,
1: das muss die Schweizer Armee sein oder so. Nee, also das ist wirklich ähm, ähm, ein Unternehmen in einem sagen wir, ganz normalen äh, Business-Ansatz, die einfach Sicherheit doch als, als wichtig ansehen und das könnte durchaus ein Ansatz sein, der sich weiter verbreiten wird auch. Also im Unternehmen selbst eben eine Wiebchen verbindung machen zu müssen, um überhaupt dann äh, gewisse Systeme zu sehen und eben auch den Administrationszugriff mhm. nochmal abzusichern.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber meine Mitarbeitenden kommen mit dem nicht zurecht. Doch, weil es ist das gleiche Arbeiten wie zu Hause. Also wenn sie den Notebook mit nach Hause nehmen oder unterwegs sind, die Tätigkeiten sind genau die gleichen. Wie zu Hause, ich muss mich noch verbinden und muss jetzt halt das auch im Büro noch zusätzlich machen. Genau. Ich würde mich gerne noch darüber unterhalten, wie es in der Cloud ist.
1: Weil ich glaube, gerade... Ähm ich weiß nicht, ob es dort herkommt, der Zero-Trust-Ansatz. Weißt du das? Nein. Auf jeden Fall, dort ähm, macht das schon viel mehr Sinn oder ist das auch verbreiteter, weil ich mich tatsächlich an den verschiedenen Applikationen einzeln anmelden muss und dort habe ich sowas Ähnliches eigentlich wie Zero-Trust automatisch umgesetzt. Vorsicht, ich habe das nicht automatisch und man. Wenn man davon spricht, etwas Vorsicht, aber so von der, von, von der Grundidee, ähm, hat das was damit zu tun. Natürlich ganz wichtig aus meiner Sicht und ich glaube auch aus deiner Andreas, Multifaktor-Authentifizierung. kommen. wir sagen es nochmal, Multifaktor-Authentifizierung, das Wichtigste ist Multifaktor. <lacht> <lacht> Zwei FV. Genau. Äh, nee, das ist wirklich, weil wir sehen immer wieder, dass man das nicht macht, weil die User sind ja dann ähm,
0: verärgert und die wollen das nicht, aber es ist extrem wichtig. Und da gibt es ja ganz edle Methoden, wo ich auf dem Handy nur noch ja klicken muss, da muss ich nicht einmal Zahlen übertragen. Also schaut auch da zu euren Benutzenden, dass sie eine einfache Möglichkeit an die Hand bekommen. Genau. Und ähm, einfach auch, finde ich, äh,
1: sobald ihr aus, aus der Windows-Welt kommt, im meisten Unternehmen äh, ist das der Fall, wenn ihr eben auch äh, in der Cloud, Dort, wo das geht mit Active Directory und, und der sogenannten SAML-Authentication arbeitet, das ist für den Benutzer einfach deutlich einfacher, je nach Browser, sogar wenn das ähm, integriert ist, wirklich sehr, sehr ähm, einfach bei einer sehr, sehr hohen Sicherheit. Also so der Single Sign-On-Ansatz, der muss nicht unbedingt äh, komplett wegfallen. Das heißt der User arbeitet eigentlich immer mit demselben Login unter Umständen und hat dann... Äh, ähm, aber auf den einzelnen Systemen eben nur die Zugriffsrechte, die ihr braucht, das müsste ja sowieso so
0: sein. Also wieder ein Punkt, wo ich sage, ja, Zero Trust super, aber das sollte ja sowieso so sein. Ja, und wenn ihr jetzt äh, die Befürchtung habt, ah, ich habe dann am Schluss äh, X äh, verschiedene Login-Daten für X verschiedene Cloud-Dienste. Es gibt ja ganz viele D Dienste, die gekoppelt sind mit anderen. Facebook, Google und Co. sind ja so klassische und dann habt ihr auf dem System neuen Account erstellen oder anmelden mit Facebook. Ähm, keine Angst, Facebook hat dann kein Login auf diese Seite. Nachteil ist aber, Facebook weiß, dass ihr euch dort angemeldet habt. Aber so könnt ihr die Anzahl Kennwörter auch wieder einschränken. Im Business wäre ich da jetzt aber vorsichtig. Würde ich auf keinen Fall machen. Du schon? Ich auch nicht, obwohl Facebook hat eine Anleitung, wie ich das Active Directory mit Facebook kombinieren kann. <lacht> Für die Mutigen unter euch. Okay, hey, wenn ihr das macht, wenn du und dein Active Directory mit Facebook
1: verbindest, hey, dann melde dich bei uns. Dann kommst du zu uns in den Podcast und erklärst uns, warum, ähm, dass das vielleicht viel, viel besser ist, als wir jetzt spontan vermuten. Weil, ähm, ja, ihr werdet verstehen, wenn wir ein bisschen schmunzeln müssen bei so einer Aussage. Cool, danke, Andreas. Ja, ich habe das zwar, glaube ich, auch schon gehört, aber hatte das nicht im Kopf. Okay, was
0: ist jetzt der Unterschied zu herkömmlichen Modellen? Update. Ja, im klassischen LAN habe ich keine Verschlüsselung und wenn ich mal angemeldet bin und dieses Ticket, das wir vorhin erwähnt haben, auf meinem Rechner habe, kann ich auf alles zugreifen. Also es gibt äh, beim Zero Trust wirklich
1: keine vertrauenswürdigen Netze, es gibt keine vertrauenswürdige Systeme, es gibt Kontrollen primär am Perimeter, zumindest wenn es wirklich klassisch ist, danach nicht mehr.
0: Genau, ihr könnt euch das wie eine lokale Firewall vorstellen, die alles geschlossen hat und nur noch ganz, ganz kleine Dinge auftut. Und vor diesem kleinen Tor steht halt nochmals eine Person, die kontrolliert, wer ihr seid. Ja, lass uns doch noch kurz ein bisschen diskutieren, ist dieser Ansatz sinnvoll oder eher nicht? Also ich bin mal ganz
1: offen, wie ich das immer bin in diesem Podcast. <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Als ich das erste Mal von Zero Trust gehört habe, oh nee, was ist jetzt das wieder? Ah, ich muss das nachlesen. Was ist das? Wo ist das? Was? Und so weiter. Dann habe ich das erste Mal mich wenig eingelesen und gesagt, hä, oh, und was ist jetzt neu? Also ich, ich sehe jetzt irgendwie so ein paar Dinge, ja, sind so... Ähm, sind nicht ganz gegeben oder nicht immer, aber für mich ist ähm, tatsächlich Zero Trust, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich ist es nicht so was komplett Neues. Und in vielen Bereichen ging es schon langsam in die Richtung. Wir haben uns in die Richtung bewegt. Und jetzt hat man einfach mal gesagt, ja gut, ähm, wir machen jetzt ein Modell daraus, vielleicht äh, im einen oder anderen Punkt noch etwas konsequenter, ähm, aber so richtig revolutionär finde ich das gar nicht. Darf man das sagen?
0: Ja, das darfst du schon so sehen. Ähm, die Verbreitung ist ja auch nicht riesig, obwohl der Begriff, ich glaube, der ist sicher schon drei, vier Jahre alt, aber umgesetzt in Unternehmen sieht man es sehr, sehr selten. Konsequent nicht, ja. 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 Ansätze, wie wir erwähnt haben, natürlich schon, aber wenn ich Zero Trust mache, dann muss ich es komplett. Es gibt keine halben Sachen, sonst kann ich es eigentlich auch sein lassen. Sondern wenn ich einen Zero Trust Ansatz fahre, dann muss ich das komplett durchziehen, sonst sehe ich so den Mehrwert nicht.
1: Wie siehst du es denn, wenn jetzt angenommen, ich habe so eine, so eine gemischte Infrastruktur, ein Teil noch on-premise, ein Teil in der Cloud und ich sage jetzt eben, Cloud, ja, da, da nenne ich das mal Zero
0: Trust, aber intern mache ich das noch nicht konsequent. Das sind das für mich zwei komplett unterschiedliche Technologien, Cloud und on, On-Prem. Die kann ich sehr gut auch mischen, ohne dass die Leute das auch mitbekommen. Aber wenn ich bei mir in der Firma jetzt zum Beispiel das nur in der DMZ mache und nicht im LAN, dann sehe ich den Mehrwert nicht wirklich. Da stimme ich dir zu. Ja. ja. Das, wenn ich im internen Netzwerk den
1: Ansatz fahre, muss ich ihn einigermaßen konsequent durchziehen, ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und wo siehst du den Nutzen? Den Nutzen sehe ich, wenn ich Malware auf meinem Rechner habe, kann die eben auch nicht mehr alles machen, sondern die ist auch eingeschränkt. Die klassische Ransomware, das alle Daten verschlüsselt, die geht ja zuallererst, schauen, welche Systeme kann ich überhaupt erreichen und dann beginnt sie mit ihrer bösen Arbeit. Und beim Zero Trust habe ich dann nur einen sehr eingeschränkten Teil, der verschlüsselt wird und nicht mehr einfach alles. Weil ich nur auf die einzelnen Systeme zugreifen kann
1: und eben nicht netzwerktechnisch noch auf alle anderen Ports und die Systeme sehr. Das sehen wir auch häufig in unserem Penetration Test tatsächlich dass wenn ich mal im Netzwerk drin bin, sehe ich meistens, auch wenn das einigermaßen eingeschränkt ist, ich sehe zu viele Systeme, Systeme, die ich nicht zwingend bräuchte, die dann vielleicht veraltet sind, die irgendwo eine, eine, was offen haben, das nicht offen sein sollte. Und so kommen wir schon sehr häufig weiter. Und nur über die Applikationszugriffsschnittstelle. Den Begriff gibt es vermutlich nicht, kopiert den nicht, aber was ich meine ist, zum Beispiel nur über das Webinterface alleine ähm, ist es dann schon nicht immer so einfach, da weiterzukommen, insbesondere wenn ich mich da wieder einzeln
0: äh, authentifizieren muss. Ja, und der Datenverkehr ist verschlüsselt. Das heißt, auch die Kennwörter, die übermittelt werden, sind verschlüsselt. Ich komme dann nicht einfach ran, weil ansonsten könnte ich ja diesen Sniffer mitlaufen lassen und sehe dann vielleicht auch mal das Kennwort des Administrators. Nützt aber wiederum nichts, wenn ihr dann eure Passwörter in einem Textfile
1: auf dem Desktop ablegt oder so. <lacht> genau. Meistens tatsächlich scheitert es dort an ganz viel, viel einfacheren und simpleren Dingen.
0: Aber ja, selbstverständlich. Ja. Ich empfehle trotzdem allen Unternehmen, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen was bringt es mir, welchen Aufwand habe ich auch damit und dann sich überlegen, wann und wie setze ich das um. Ich
1: glaube auch, ich finde das eine gute Idee, mal zu sagen, hey, mal angenommen, wir würden das tun. Was müssen wir ungefähr tun? Da muss ich immer noch nie ins Detail gehen, aber einfach mal so ein Grobkonzept erstellen und anhand dessen dann ähm, weiter entscheiden, wollen wir das wirklich tun oder nicht. Ich glaube, wenn man das konsequent umsetzt, ist es meine ganz persönliche Ansicht, würde das in vielen Unternehmen einiges an Sicherheit bringen, tatsächlich. Vor allem eben, wie du gesagt hast, für die interne Verbreitung, wenn ein Angreifer schon, schon drin ist und heute sagt mir er ist eh schon drin, weil irgendwo findet er immer einen User, oder meistens ein User, der dann mal was klickt, das er nicht hätte klicken sollen. Und, und den kann ich dann schon besser ähm, im Griff behalten.
0: Im Idealfall. Und die großen Anbieter, die sind bereit, die haben Lösungen. Die sind nicht ganz einfach umzusetzen, aber setzt euch mal auseinander, welche Technologien setzt ihr ein. Bietet euer Anbieter hier eine Möglichkeit, das zu erweitern. Cool. Hey, ein kleiner Aufruf an dieser Stelle.
1: Wenn ihr jetzt sagt, ich habe das bei mir schon umgesetzt, ich habe Erfahrung mit Zero Trust, ich habe das wirklich gemacht und ihr habt mal Bock, äh, bei uns in dem Podcast zu kommen und auch darüber zu sprechen, das wäre die Idee, sonst bringt es nicht viel. Äh, dann meldet euch doch bei uns und dann würden wir das Thema gern äh, nochmals aufnehmen und auch über eure Erfahrungen sprechen. Wäre doch eine gute Gelegenheit, richtig prominent zu werden. Wir haben schon, ich weiß nicht, Andreas, heute habe ich nachgekauft, 15 Milliarden Follower. Oder? Ja, mindestens. Mindestens. Nee, haben wir nicht. <lacht> Quatsch. Aber es wäre natürlich ähm, toll, wenn ihr äh, bereit wärt, darüber zu sprechen und das äh, unseren restlichen Hörern mal noch etwas näher zu bringen, weil ich selbst habe es noch nie
0: umgesetzt und du wahrscheinlich auch nicht, Andreas. Ja, selber umgesetzt, nicht, aber schon gesehen. Gesehen, ja. alles klar. Schreibt dir das auf die Festplatte. Zero Trust ist nicht ganz so neu und bahnbrechend, wie es immer verkauft wird. Zero Trust ist die konsequente Weiterentwicklung bestehender
1: Sicherheitsmodelle. Zero
0: Trust kann stufenweise umgesetzt werden.
1: Cloud-Applikationen setzen meist schon auf sowas ähnliches, zumindest wie das
0: Zero Trust Modell. Aus unserer Sicht geht Zero Trust fast nur mit zentraler Benutzerverwaltung, sonst wird es mühsam. Ja, vielen Dank, das war schon
1: wieder mit Angriffslustig. Schön, wart ihr diesmal dabei. Denkt an unseren Aufruf, wenn ihr bereit seid, meldet euch. Wir freuen uns über ganz viele Kommentare, über Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Angriffslustig.